0: Qu'allons-nous faire cette fois, Docteur Comment lutter contre toute l'espèce humaine J'ai dû effacer sa mémoire pour lui sauver. Si jamais elle se souvient de moi, elle en mourra. Une chose est entrée dans ce monde. C'est parce qu'il reconnaît à qui il a affaire. Qui est-ce Celui qui attend. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la Watchlist de Spoilers. Ici Guillaume, et je suis ravi d'être avec Pauline de la Pepperpot Team. Salut Pauline Salut Guillaume Alors Pauline, tu animes avec Julien la chaîne YouTube spécialisée sur euh, Doctor Who, Pepperpot Team, et euh, bon, bah, il est fort probable que si vous êtes un peu renseigné sur Doctor Who ces dernières semaines, euh, vous soyez tombé sur Pauline. J'ai l'impression que tu as enchaîné les podcasts et autres euh, émissions ces derniers temps.
1: Je n'arrête pas, je suis invitée partout pour des podcasts, je suis invitée à la télé, enfin... <rire> <rire> je n'ai vraiment pas arrêté pour des articles dans des journaux aussi euh, c'est, euh, c'est une folie tout le, mo- tout le monde me veut je, ça fait bizarre eh
0: oui mais tu as un puits de science sur, sur la série j'ai vu ton, ton, ton passage c'était à BFM TV je crois non c'est ça
1: BFM Incro- Business incroyable BFM, ouais.
0: incroyable ça a dû être <rire> vraiment une expérience d'aller là-bas je pense non
1: <rire> c'était très particulier c'était chouette c'était très très chouette J'avais pas encore fait de plateau télé ouais et euh, j'avais fait radio, mais pas télé. Et c'était très impressionnant.
0: Ils ont une nouvelle émission depuis la rentrée euh, qui parle de séries. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais euh...
1: C'est ça, c'est sur Tech Co Et ça s'appelle Épisode suivant. Oui, voilà. Et euh, c'est disponible sur leur site.
0: Yes. Tu avais participé d'ailleurs à notre calendrier de l'avant l'année dernière, où tu avais évidemment recommandé Doctor Who, et nous avons fait depuis ensemble un épisode du podcast Graphique Saga, voilà, allez chercher ça si vous euh, le voulez, on y revient en tout cas moi, euh, parce que toi tu t'es exprimé aussi, et notamment à travers ta chaîne sur la série évidemment, moi un petit peu moins, mais en tout cas si vous voulez en savoir un peu plus sur... Euh, euh, comment j'ai découvert Doctor Who Quels sont mes épisodes préférés Vous pouvez aller écouter euh, ce podcast puisque nous n'avons pas parlé de tout ça euh, pendant cette watchlist. En tout cas, je te remercie encore de ta présence.
1: Merci pour l'invitation.
0: Nouvelle watchlist, donc, notre format court dédié aux sorties récentes et moins récentes de séries et consacré aujourd'hui, vous l'aurez compris, à Doctor Who et plus précisément aux trois épisodes spéciaux qui viennent d'être diffusés sur Disney Plus chez nous. Donc, un angle un peu resserré parce que, bon, déjà, il serait mission quasi impossible de revenir intégralement sur cette série SF et anglaise emblématique dans ce podcast. Hein, c'est une série, on le rappelle, riche de 26 saisons pendant l'ère dite classique, donc de 1963 à 1996, puis de 13 saisons depuis la reprise dite new en 2005. Euh, je vous laisse faire le calcul du nombre d'épisodes, mais bon, ça représente quelques jours de visionnage, je pense, si ce n'est moi, à mon quelques avis.
1: Quelques semaines. Voilà. C'est quelques semaines de visionnage. Quelques <rire> semaines,
0: ok. Euh, force à tous ceux qui euh, ont décidé de, de tout regarder avant, du coup. <rire> ces épisodes disponibles <rire> sur Disney+, pour être à jour, vous avez dû avoir un, un sacré voyage, je pense. Euh, cet angle, c'est aussi parce que L'arrivée de Doctor Who sur Disney+ comme je l'ai dit à l'international marque l'ambition pour la série d'un nouveau départ, hein, c'est pour un nouveau public, une nouvelle vraie porte d'entrée dans la série. Et c'est aussi ça qui me semble important de véhiculer comme message dans ce podcast pour les gens qui n'auraient jamais osé regarder la série, mais on y reviendra. Est-ce que effectivement ces épisodes, ces trois épisodes disponibles sur Disney+ sont une vraie bonne porte d'entrée ou pas Et puis enfin parce que bah, si vous voulez en apprendre plus sur l'ensemble de la série, mais allez voir la chaîne Pepperpot enfin qu'est-ce que vous faites encore là écoutez ce podcast, c'est pas possible, allez vous abonner Voilà. enfin non bon, écoutez ce podcast avant quand même
1: les vidéos bougeront pas, elles restent là, y a pas de problème
0: c'est ça, mais bon, revenons à nos moutons Dr. Wu, euh, donc, actuellement choronné par Russell T. Davis, hein, à qui l'on doit des séries comme euh, Queer As Folk, euh, Years and Years, plus récemment, et qui revient après avoir relancé le show en 2005, après quatre saisons, euh, produite historiquement par la BBC, et depuis 2023 par euh, Bad Wolf Productions, qui a été notamment récemment à l'œuvre sur euh, la série Is Dark Materials, donc adaptée de l'œuvre de, de Philippe Pullman. Euh, la série raconte L'histoire du Docteur, je vais vous la faire vraiment comme si vous ne connaissiez pas la série, et vous allez voir, le pitch en soi est très simple et très attractif. Donc la série, ça raconte l'histoire du Docteur, un extraterrestre presque immortel, capable de voyager dans le temps et l'espace à bord de son vaisseau, le TARDIS, et dont le métabolisme l'oblige, souvent après une blessure mortelle, à se régénérer pour prendre une nouvelle incarnation, qui se traduit également par un changement de personnalité. Donc c'est une série semi-feuilletonnante formulaire, comme aimerait l'appeler euh, Claire Cornillon, qu'on avait reçue dans l'émission et qu'on embrasse, puisqu'elle alterne des épisodes euh, indépendants. Donc ici, on va partir en 1599, à la rencontre de William Shakespeare. Là, on va partir en l'an 100 milliards, littéralement à la fin de l'univers. Et des épisodes fil rouge, prenant souvent la forme de menaces portées par des antagonistes aussi hauts en couleur que le docteur lui-même. Le premier des des trois épisodes spéciaux dont on va parler dans cette watchlist commence donc par l'arrivée du docteur à Londres, fraîchement régénéré et prenant les traits de l'acteur David Tennant, qu'on a pu voir récemment dans, dans Good Omen's. Un docteur qui retrouvera rapidement Donna Noble, une ancienne connaissance, alors qu'une invasion extraterrestre semble avoir lieu. Un pitch que je trouve, ma foi, fort euh, « Doctor Wu core ». Je sais pas ce que t'en penses, Pauline, c'est un peu le, le pitch de base de Doctor Who, non
1: Ah bah, le premier des trois spéciaux, c'est euh, quand tu imagines un épisode de Doctor Who, il ressemble à ça <rire> dans sa structure.
0: <rire> Donc on est vraiment sur effectivement euh, du, du grand classique. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet de ces euh, trois épisodes spéciaux, euh, j'aimerais un un peu te poser la question, puisque toi du coup, en tant qu'effectivement spécialiste et personne qui a suivi euh, la série euh, depuis un, un moment, comment tu as vécu euh, les annonces autour de ces trois épisodes spéciaux et euh, plus globalement euh, autour de euh, ce qu'on va qualifier de nouveau départ pour, euh, pour la série
1: oh Ah bah forcément j'étais contente, je suis toujours contente quand ils annoncent des nouveaux épisodes. <rire> Ça fait des sujets pour les vidéos. Non, bah... non, non bah évidemment j'étais très contente d'avoir ces annonces pour les trois spéciaux. Euh, on savait pas trop à quoi s'attendre on savait... je m'attendais à des épisodes qui se suivent beaucoup plus que ce qui a été euh, le cas je me suis fait euh, forcément comme tous les fans une montagne de ce que ça allait être et ça n'a pas du tout été ce que j'attendais <rire> Mais euh, c'est vrai que j'avais très hâte, surtout que euh, la BBC, comme tu disais, a, a délégué un peu la série. Maintenant, il y a Bad Wolf Production qui est dans la dans la boucle, Disney+, également. Même si Disney+, ils ont été un peu confidentiels euh, sur les spéciaux, ils sont plus là à partir de l'épisode de Noël. Mais du coup, euh, soudain, la BBC euh, s'est retrouvée avec beaucoup plus de budget euh, disponible pour faire la pub autour de Doctor Who parce que ça a quand même été un gros problème ces dernières années car la BBC... Service public, grosse coupe budgétaire. Donc, du coup, euh, la communication autour de Doctor Who, c'était un massacre depuis à peu près 2014. Et là, on a enfin eu euh, beaucoup de pubs autour, de beaucoup de, de, de trailers, beaucoup d'informations. Euh, et c'était... Génial à suivre, parce que ça a recréé un engouement, vu qu'en plus ça faisait revenir des acteurs, enfin David Tennant, tu l'as pas dit, mais il a déjà joué le docteur par le passé, donc c'était à nouveau le retour de David Tennant, le retour de Catherine Tate, qui joue de Noble, donc des gros acteurs, euh, très populaires dans la série, donc ça a relancé l'hype aussi à ce niveau-là, donc c'était euh, une espèce de d'émulsion entre la com et les fans, et, euh, et c'était très chouette à vivre.
0: Ok, et le choix de David Tennant, euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, comment tu l'as perçu en fait Euh, Est-ce que t'as, enfin, il y avait des rumeurs, évidemment, puisqu'il y avait des des photos de tournage qui, euh, qui avaient un peu liqué. Euh, mais bon, le, les, les épisodes d'anniversaire sont souvent euh, le moment de rassembler des personnes issues de l'univers de Doctor Who et éventuellement de, des docteurs, euh, puisque évidemment, je l'ai dit, hein, le docteur voyage dans l'espace et le temps, donc on peut se permettre à peu près tout. Euh, qu'est-ce que, Comment tu as vu ce truc-là
1: Bah. J'étais contente de voir revenir David Tennant, parce que je suis toujours contente de voir revenir David Tennant quelque part. <rire> euh, ma déception a été surtout qu'il n'y ait que lui d'annoncer comme retour, alors que c'est déjà lui qui est revenu pour les célébrations des 50 ans, donc il y a 10 ans. Donc j'avais espéré qu'on aurait d'autres retours. En même temps, l'épisode d'avant, il y avait eu beaucoup de retours déjà de euh, d'autres acteurs dans l'épisode qui précède, dans l'épisode où justement il, il revient. Donc, c'est vrai que je me disais qu'il n'y aura pas forcément énormément de retours, mais j'espérais qu'il n'y ait pas que lui. <rire> et euh... Mais bon, à part ça, j'étais très contente de le revoir. Ça fait toujours plaisir. Et, et, il a une telle vision du rôle du docteur que c'est, c'est toujours plaisant de suivre ses aventures et on a toujours envie de, d'embarquer avec lui. Donc, forcément, j'étais très contente de le voir à ce niveau-là. Mais donc oui, c'est vrai que j'avais un peu, côté un peu bifique ni mi-raisin. Euh, parce que, à chaque fois qu'on parle de Doctor Who, on parle de David Tennant. C'est un peu le docteur de référence de la New, de, de, de la série de 2005.
0: Vous avez fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs.
1: Ouais, c'est euh, un peu too much, <rire> par moment. Alors, c'est pas du tout la faute de l'acteur, c'est vraiment la faute de la com, là, pour le coup. Et, il euh, y a des moments, où j'ai un peu frôlé l'overdose. <rire> même si j'étais contente de le le revoir, et c'est vrai que les épisodes m'ont un peu réconciliée avec ça, parce qu'il a réussi à jouer inconsciemment, en plus, un docteur assez différent de ce qu'il avait déjà fait par le passé, Euh, plus actuel, et plus euh, âgé, en vrai. On sent que euh, l'acteur a lui-même vieilli, et que du coup, il ne joue pas de la même manière, et euh, c'est vrai que ça m'a un peu rassurée sur ses doutes, à ce niveau-là.
0: Et euh, petite coquetterie de ma part en tant que designer graphiste euh, j'ai évidemment vu avec intérêt le le renouvellement aussi du logo de la série parce qu'il faut savoir que c'est un peu une marotte hein, de la série Doctor Who elle a connu au gré de ses diverses itérations plusieurs logos Euh, et certains... euh, très différents les uns des autres, d'autres affichant une, une filiation nette. Ce, ce logo, donc apparu avec les épisodes disponibles sur Disney ⁇ et qui sera a priori le logo du coup de, de ce nouveau départ pour la, la série, il fait référence très nettement à la série classique, donc la, notamment les, la période entre 1980 et 84 qui correspond donc... Au quatrième et cinquième docteur, euh, est-ce que toi as eu une analyse là-dessus Pourquoi euh, faire revenir ce design en particulier Est-ce que ça a un sens euh, par rapport euh, au docteur Est-ce que peut-être ça peut être un indice de ce qu'ils veulent faire avec ce docteur rouge je, je me suis posé la question et j'ai pas cherché. Je me suis dit hey, :« Eh mais attends, tu fais un podcast avec Pauline, tu vas lui demander. <rire> » Donc voilà, je te demande.
1: Oh, bah, honnêtement, je pense que c'est juste du fan service. Hein. <rire> c'est juste que c'est le logo le plus connu. D'accord. En gros, donc ça faisait un petit clin d'œil. C'est le logo emblématique de Doctor Who si tu prends l'ensemble de la série en fait. Et donc ils l'ont refait un peu au goût du jour. Pourquoi pas <rire> Alors personnellement, je trouve que quand il est mis juste comme ça, je trouve sympa. Mais par contre, je trouve qu'il n'est pas du tout moderne et qu'il s'intègre très mal dans ce qu'ils ont voulu faire justement pour les épisodes spéciaux. Le générique, par exemple, le générique des épisodes spéciaux, car le générique change. Très souvent dans Doctor Who, le générique est magnifique, mais le logo n'a rien à faire là. <rire> Donc, il euh, y, y a des versions un peu différentes où ils ont... En fait, le logo est trop chargé. Je trouve le logo beaucoup trop chargé. Donc, il y a des versions un peu moins chargées où je trouve qu'il rend beaucoup mieux. Mais, euh, mais bon, écoute, ils ont fait ce choix-là. <rire> J'aime bien le côté référence d'aller rechercher... Euh, enfin, justement, pour les 60 ans, d'aller rechercher un, un logo... Euh, ultra connu, qui a 40, plus de 40 ans. Mais euh, c'est vrai que je trouve qu'il, n'a, qu'il n'est pas particulièrement moderne.
0: <rire> non, mais effectivement, du coup, si c'est le, le logo le plus connu, ça peut aussi rejoindre cette espèce de, d'élan qu'ils ont eu de vouloir se dire... Euh, on, on recapitalise, on va dire, sur euh, le, ce que les, le public s'imagine de Doctor Who pour... Euh, pour ce nouveau lancement et on, on rassure entre guillemets euh, avec euh, des éléments qui sont réconfortants et que tout le monde connaît, c'est, c'est intéressant quand même de, euh, de le voir comme ça. Euh, bon, allez, parlons de ces épisodes après euh, après cette petite intro. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en as pensé euh, de, de ces épisodes Est-ce que euh, pour toi déjà ça forme un peu un, un tout cohérent Est-ce qu'il y a des épisodes que tu as préféré à d'autres
1: euh, Un tout cohérent J'aurais aimé que ça le soit un peu plus <rire> Forcément, il y a un fil rouge les... Enfin, les... dans le sens où les trois se suivent. Mais je trouve qu'ils se répondent très peu entre eux, qu'il y a peu d'impact euh, d'un épisode à l'autre, en réalité. À part le fait que, ben, du coup, on suit les... les personnages. Je pensais vraiment qu'il y aurait des liens entre les des liens plus marqués entre les trois. Et c'est vrai que j'ai eu une petite déception sur le fait que euh, les conséquences euh, des épisodes passés avant n'avaient pas forcément de... Enfin, ce qui se passait dans les épisodes avant a pas forcément de conséquences sur ce qui se passe à la fin. Enfin, ça m'a un peu déçu de ce point de vue-là. Après sinon c'est des épisodes chouettes, je trouve qu'ils faut... enfin, c'est pas les épisodes qu'on imagine être des épisodes de célébration type. Pour ça bah on a l'épisode précédent qui s'appelle The Power of the Doctor qui était un épisode de célébration pour les 100 ans de la BBC, on a l'épisode The Day of the Doctor qui euh, célébrait euh, les 50 ans de de Doctor Who. Ça c'est des épisodes qui sont vraiment faits pour être des épisodes célébration bourrée de références. Là, on est sur euh, de la célébration un peu plus subtile, on va dire, avec trois épisodes qui sont globalement des épisodes assez simples, on va dire, qui sont des épisodes qu'on pourrait très bien trouver dans une saison, sans le moindre problème. J'ai une nette préférence pour le deuxième épisode, qui est un épisode euh, assez euh, atmosphérique, un peu euh, effrayant, enfin un peu... euh, Horreur avec un peu de body horror et tout ça. Moi, j'aime bien euh, les trucs un peu cracra. Donc, euh, bon, c'est pas du tout sanglant. Hein, ça reste une oui, série oui, oui. familiale. Un mais... épisode <rire> juste pour
0: euh, résumer euh, le, le début qui donc se passe euh, presque en huis clos, on va dire, dans un vaisseau spatial où euh, le docteur et euh, Donna sont euh, dans ce lieu clos, a priori euh, vide entre guillemets et sans euh, possibilité de, euh, de, de de partir. Et, et euh, ça va être un peu ça tout le tout le ressort de l'épisode, comment euh, se sortir de cette situation et, euh, et se sortir de ce lieu euh, vide et euh, loin de tout, quoi. Qui est un peu un épisode, je trouve, euh, un concept aussi euh, très Doctor Who, enfin, euh, ce moment où le docteur se retrouve sans rien démuni et qui va devoir ne compter que sur euh, euh, son intellect pour s'en sortir, c'est aussi un, quelque chose qui est très Doctor Who.
1: Donc voilà, ça c'est véritablement un épisode qui m'a beaucoup plu. Euh, dont j'ai adoré l'ambiance, dont j'ai adoré les performances des acteurs. C'est un quasi sans faute pour moi. Euh, je suis beaucoup plus critique envers le premier épisode qui, s'il est une aventure sympathique, euh, p- euh, chose des sabots un peu trop gros à <rire> mon goût sur beaucoup de, des sujets qu'il aborde, je le trouve vraiment pas très fin même s'il aborde des thématiques très intéressantes. La partie que je préfère, c'est pas vraiment la partie qui suit euh, qui suit le docteur et sa compagne et compagnie, c'est plus vraiment la partie qui concerne les antagonistes, où je trouve l'antagoniste très très chouette. Euh, je ne sais pas si je peux un peu détailler qui c'est. Oui, ouais, <rire> bien sûr. Ouais. Alors, je vais pas trop dire ce que c'est, parce que ça fait aussi un petit peu partie du de d'épisode. En fait, les personnages, les aliens qu'on voit dans le premier spécial euh, proviennent d'un comics euh, qui s'appelle « The Star Beast », donc le même nom que, euh, que l'épisode en question, qui existe en, en français d'ailleurs, c'est assez rare pour euh, être souligné. Et euh, c'était très chouette d'avoir justement une référence à un vieux comics. Ça, ça joue un peu comme tu disais pour le logo, euh, ça joue sur le côté euh, référence euh, de toute l'ère de la série par petites touches. Et, mais c'est vrai bon, cet épisode-là, il était sympathique sans plus, et le troisième, il a fallu le temps que je le digère un peu. Il y a beaucoup de choses que j'ai adorées, beaucoup de choses qui m'ont beaucoup moins plu. C'est un épisode très bancal, mais très généreux, euh, qui, euh, qui en met euh, plein les mirettes et euh, qui, qui est très intéressant, qui, qui change beaucoup de choses dans la, dans la mythologie un peu de, de la série, et qui pour autant, paraît va aller chercher beaucoup de choses dans la mythologie assez ancienne de la série et c'est aussi l'épisode dans lequel il y a le plus de références méta donc vu que j'attendais un petit peu ça <rire> d'un épisode sur les 60 ans où il y avait l'air d'avoir beaucoup de nostalgie dedans je suis déçue que ça n'ait pas été poussé plus que ça mais au moins il y avait quand même un petit peu à ce sujet enfin voilà c'est je trouve trois épisodes euh, c'est pas les meilleurs du monde <rire> mais euh, ça fait un beau panel de ce qu'est Doctor Who.
0: C'est effectivement le l'idée que je m'en fais aussi et euh, on peut en, en discuter un peu plus, mais je trouve qu'il est assez visible que euh, ces trois épisodes représentent une sorte de démo de ce que peut être oui. Doctor Who, je trouve. Euh, aussi bien sur le lieu, enfin les lieux, les, les époques visitées, puisque euh, au début de, euh, du deuxième, du coup, on va faire un petit saut dans le passé, avec euh, à la découverte de euh, du coup de Newton, si je me trompe oui, pas. Oui, c'est
1: ça, Isaac Newton.
0: C'est ça, Isaac Newton. Ça, c'est pareil, c'est très Doctor Who quoi, d'aller faire un tour dans le passé, de rencontrer une figure historique euh, très connue et un petit peu revisitée euh, aussi.
1: Pour une blague, là, pour le coup, Et c'est en... plus dans le troisième oui. épisode où tu as une véritable partie dans le passé avec un, un point historique. Euh...
0: Carrément, tu as raison. Effectivement, on est dans le passé, mais on, on, il, alors j'ai déjà oublié, c'est incroyable, je ne pense pas avoir oublié, il, il rencontre pas de okay. personnages. Ah bah si, je suis bête, bien sûr. Euh... Si, si, il rencontre, il rencontre le, enfin, le personnage qui est à l'origine de la télé, quoi, du coup, effectivement.
1: Bah, le docteur ne le rencontre pas enfin, il le rencontre pas, mais on, le voit, on ouais. le voit.
0: Ouais. Donc oui, effectivement, tu as raison, et on en a un petit goût, un, un avant-goût dans le deuxième épisode, mais tu as raison, c'est effectivement dans le troisième épisode que, que ça creuse... De... Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ce, ce côté euh, euh, tout doux à cocher avec euh, un peu chacun des différentes situations dans lesquelles le docteur peut se peut se retrouver avec aussi, du coup, le troisième épisode euh, qui le confronte comme ça, un, comme on le disait dans l'introduction, un antagoniste un peu flamboyant, un petit peu hors norme euh, à sa mesure, en fait, euh, qui est aussi, euh, voilà, encore une fois quelque chose qui ponctue régulièrement la série euh, Doctor Who, qui est très pulp, très, très 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 comics, finalement, de ce point de vue, puisque le docteur a, a des ennemis emblématiques, des, des grands némésis, comme ça, euh, et je trouve, au final, qu'ils sont assez brillant en fait, plus j'y pense plus je trouve ça assez brillant euh, d'un point de vue presque industriel en fait, euh, dans la capacité qu'ils ont à justement préparer assez simplement le terrain, parce que tu l'as dit, les, les histoires sont pas très complexes au final euh, mmh. le troisième épisode est peut-être un petit peu est plus référencé, donc peut-être un petit peu plus euh, compliqué on va dire, mais sinon les trames narratives sont assez simples c'est vraiment, euh, voilà, on débloque une situation, il y a des péripéties et puis euh, la fin est un petit peu fermée quoi euh, et euh, ça, ça me, ça me, ça m'embête presque un petit peu plus et c'est quelque chose que euh, tu disais à très juste titre dans la vidéo H.O. sur justement... Euh...
1: The Giggle en anglais et oui, voilà, le ça. fabricant de jouets en français. Voilà,
0: euh, c'est que quelque part, je trouve que le fait d'avoir fait revenir David Tennant euh, a été fait pour, quelque part, légitimer euh, tout un tas de thèmes qui très clairement, assurément, feront partie de Doctor Who demain, euh, donc notamment des thèmes euh, liés à, euh, quelque part, la, la culture queer, euh, liés euh, à euh, la transidentité, euh, à tout ce qui fait la société aujourd'hui, euh, euh, aux personnes, enfin, au, au genre, au, au non-genre, etc. Euh, et quelque part, je, quand j'ai vu ces épisodes, euh, je me suis dit, ah, quelque part, ils ont... Il y a eu tellement de besoin, de cahier des charges presque, de faire vivre ces thèmes, de raconter un peu ce que peut être Doctor Who, de faire en sorte que les gens qui suivaient la série avant soient rassurés parce que c'est David Tennant et que euh, ils avaient envie d'un retour à la normale entre guillemets, euh, après euh, les dernières incarnations. Et avec le fait, et je pense qu'ils sont, pour le coup, je pense que Russell T. Davis va vraiment nous faire des dingueries euh, avec Shtigatois euh, dans les prochaines saisons, euh, parce qu'il a un acteur qui va incarner justement tout ça, puissance 1000, puisqu'on on sait que du coup... Euh, on en a déjà eu un aperçu, et clairement euh, dans euh, les visuels promotionnels et tout, on sait que c'est un docteur qui va être un peu haut en couleur euh, qui va être très dynamique et euh, très moderne euh, bah, quand j'ai vu ces trois épisodes, je me suis ah ouais, c'est quand même génial, parce que ils ont réussi à faire un truc qui passe, passe qui raconte un peu ce que peut être doctoraux pour des gens qui débarqueraient, et qui en même temps parce que c'est Tenant, euh, fait accepter certains trucs aux gens, et notamment, je pense, faut quand même souligner ce, ce tour de force, parce que Doctor Who, on l'a pas forcément dit, mais maintenant on commence à le savoir, c'est une série ultra-culte en, en Angleterre, et, euh, et voilà, c'est vraiment un rendez-vous familial, euh, les épisodes de Noël notamment, etc. Euh, et la société anglaise, comme d'autres sociétés, mais a aussi un, un côté très euh, conservateur, très réactionnaire et faut quand même souligner le, le, le tour de force d'avoir placé au sein d'une série aussi populaire que Doctor Who euh, des thèmes aussi modernes et euh, aussi malheureusement clivants euh, c'est pas la première fois qu'elle le fait hein, évidemment mais euh, enfin en tout cas c'est toujours une série qui a joué de ces genres fluides et tout ça le Docteur se régénère dans une autre personne déjà de base ça devrait vous aiguiller quoi euh, mais euh, mais voilà moi je, j'ai l'impression vraiment que ces trois épisodes euh, ont été vraiment bien conçus, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Et après, si je mets ça de côté, en tant que euh, qu'amateur, euh, plus plus de Doctor Who, sans être un gros gros fan et en connaissant tout par cœur, mais j'ai pris un vraiment un, un super plaisir à, à regarder ces trois épisodes. J'ai vraiment retrouvé ce truc qui me plaît dans Doctor Who, c'est-à-dire ce rendez-vous euh, hebdomadaire, en fait, hein, de d'un épisode, d'une aventure, euh, d'un univers incroyable. Tu sais jamais vraiment, en fait, ce qui va se passer dans un épisode de Doctor Who. Et c'est ça qui est génial, parce que tout est possible, en fait le voyage dans le temps et l'espace, couplé à un personnage qui est une espèce de Sherlock Holmes x 1000, euh, fait que bah, en fait, euh, tout peut se passer, et c'est ça qui est absolument euh, euh, stimulant quand on regarde Docteur Who, et c'est ça que j'ai retrouvé aussi euh, avec ses défauts euh, et ses qualités, mais euh, que j'ai retrouvé dans, dans ces trois épisodes. Peut-être ce qui m'a manqué, c'est un petit soupçon d'émotion. Euh, je pense qu'on ne m'a pas assez attrapé euh, sur... Euh, certaines choses, moi j'aime bien quand une série euh, me fait verser quelques larmes, je trouve que c'est un peu mon, mon petit step de... Ah ouais, c'était vraiment une série dont je me souviendrai. Oui. Là, je trouve qu'il y a eu des, des moments intéressants, euh, notamment évidemment dans le troisième épisode, enfin dans le deuxième et dans le troisième épisode, mais euh, euh, on m'en a offert de mieux dans Doctor Who, et du coup mm-hmm. euh, j'ai été un petit peu déçu de ce, de ce, de ce point de vue-là. Euh, est-ce que toi, de ton côté, euh, t'as aussi cet avis un peu de produit, quelque part bien conçu ou c'est un petit peu exagéré de ma part de voir les choses comme ça
1: bah après je pense que ça dépend de ce que t'attends de Doctor Who euh, moi c'est pas forcément l'air que je préfère <rire> qui, ait, euh, qui a été le plus référencé dedans donc bon bah j'étais contente mais en même temps bah, c'était pas euh, c'est pas le truc qui allait me faire hurler sur mon canapé à la, mo- à la moindre référence tu vois un peu <rire> mais c'est vrai que je suis plutôt d'accord sur le côté émotion en fait il y a un truc qui me dérange c'est qu'on fait revenir des personnages emblématiques de la série donc le Docteur joué par David Tennant auparavant et euh, sa compagne Donna qui ont eu euh, des fins absolument déchirantes tous les deux et là en fait ça me dérange un peu, de, de je trouve que ça a un peu ruiné leurs fins qui sont parmi les meilleures fins je trouve de la série qui sont très dramatiques et euh, là, c'est pas du tout le but, comme tu disais, de faire un truc très dramatique. Et c'est vrai que, bah du coup, dès que je vais revoir les... leurs fins très dramatiques et originales, bah je vais forcément me dire « Bon, bah en fait, ça a pas tellement d'importance parce que ça a été adouci par la suite. » Ça, je trouve ça un peu dommage. Euh, c'est l'interprète du 12e Docteur, Peter Capaldi, qui euh, dit toujours qu'il refuse de revenir dans la série parce qu'il estime que s'il revient, ça diminuerait l'impact dramatique de son départ. Et je comprends que David Tennant, il soit pas du tout sur la même longueur d'onde. Je trouve que les deux avis se valent. Mais euh, en regardant ces trois épisodes, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce que disait Peter Capaldi plusieurs fois. Parce que même si j'étais contente de revoir David Tennant, par moments, j'avais un peu l'impression de regarder une fanfic qui avait été mise à l'écran. <rire> Donc, ouais, non, c'était chouette de les revoir. Mais mais moi, si j'aime le gros drama. Et comme tu disais, par rapport à l'émotion, moi, je suis mais d'un bon public. C'est super facile de me faire pleurer. Mais là... Enfin, je pleure tout le temps devant Do- Doctor Who. Et là, le seul moment devant les trois épisodes où j'ai pleuré, c'est à mon troisième visionnage du troisième épisode. Tu vois À partir du moment où je l'avais bien, bien digéré, et où là, il y a un moment où, je, où là, je me dis, ouais, bon, quand même, ça finit par me toucher, quoi. Mais c'est rare ce que, tu vois, enfin, genre... L- bah justement l'épisode précédent où je parlais The Power of the Doctor j'ai chialé euh, mais comme une Madeleine à plusieurs moments de l'épisode en fait et c'est vrai que ça m'a un peu manqué euh, ce genre de niveau de grosses émotions tu vois si il y a un moment à la fin du deuxième épisode mais où c'est pas le fait de l'épisode qui m'a foutu les larmes aux yeux euh, parce que on voit un acteur qui depuis est décédé oui. et donc du coup c'est le dernier rôle et ça ça m'a ému mais du coup c'est pas le fait de la série la série n'y peut pas grand chose euh, c'est pas la série qui a provoqué cette émotion là mais c'est vrai que j'aurais aimé euh... c'est fou parce qu'en fait je l'avais pas remarqué avant que tu en parles et maintenant je me dis oh mais j'aurais bien aimé un peu plus d'émotions euh... de, de petites larmes tu vois <rire>
0: c'était un peu aussi je crois le projet de Russell T. Davis justement de ne pas finir cette trilogie par quelque chose de trop tire-larme puisqu'il avait souvent il avait justement, enfin, il disait justement que souvent le euh, le départ euh, d'un docteur parce que bon voilà, spoilers hein, euh, David Tennant n'est revenu que pour ses trois spéciaux et puis euh, il laisse la place à Jutigatois du coup euh, que l'on verra dans l'épisode de spécial de Noël mais on y reviendra dans quelques minutes euh, donc euh, on, on ne reverra pas normalement, en tout cas pas tout de suite David Tennant euh, et c'est souvent un moment assez dramatique dans la série quand le docteur se régénère et euh, un acteur succède, à un, une actrice succède à un autre et c'est vrai qu'il avait a priori euh, eu euh, cette envie de ne pas justement euh, jouer cette ficelle et de faire plutôt une fin euh, feel good finalement Ce qui, euh, j'avoue, en fait, euh, certes, euh, au visionnage, euh, te paraît un petit peu euh, étrange, euh, mais qui, en même temps, euh, moi, me ramène un petit peu à aussi euh, tout ce que... euh, on a vécu, quand même, ces dernières années. Et là, je fais une petite parenthèse, en effet, pour les personnes qui ont déjà vu Docteur Who et, et ceux qui, demain, j'en suis sûr, se lanceront dans la série de manière étendue. Euh, le docteur, il en a bavé ces dernières années. Il a vécu des choses euh, difficiles. Oui. Euh, c'est l'ère de la dépression, quand même. C'est, euh, c'est ça.
1: Alors que pourtant, elle avait été vendue comme une ère d'optimisme. Mais en fait, c'est un docteur super optimiste qui se fait juste écraser en permanence et qui se prend des baffes et qui, à la fin, finit complètement dépressif. Et, ré- et réapprend à peine à aimer la vie, quoi. Un peu. <rire> c'est vraiment euh, très euh, déprimant, <rire> les dernières saisons de Doctor Who. J'aime beaucoup, justement, ce changement de ton, mais c'est un truc où on n'était pas forcément habitué dans Doctor Who.
0: Oui, puis la, la série du coup effectivement, elle avait besoin de toute façon de retrouver un, un acteur euh, frais euh, pour oui. justement euh, repartir sur quelque chose de plus léger. Et puis on n'en on doute pas une seule seconde de lui en faire baver euh, dans les prochaines saisons, oui. parce que c'est aussi ça, euh, Docteur Who quelque part, c'est évidemment quand même d'avoir euh, des moments, des des, des climax et euh, des choses euh, où euh, bah, le Docteur évolue hein, dans sa personnalité. C'est aussi euh, ça le, le principe.
1: Et tu tu avais tu as précisé que là on arrivait sur une nouvelle série, que la numérotation repart de zéro pour la prochaine saison
0: Je ne l'ai pas précisé euh, de manière précise, <rire> mais effectivement, euh, tu, fais ah, voilà. de, tu fais bien de le dire. Et on, va, on va y arriver tranquillement euh, avec le, le spécial de Noël, mais juste pour conclure, euh, sur euh, ces trois euh, épisodes donc disponibles sur Disney+, slash de commémoration des 60 ans de la, de la série, euh, est-ce que toi, tu estimerais que ce sont des épisodes qui peuvent être une porte d'entrée pour des personnes qui débarqueraient dans la série ou euh, c'est chaud
1: Dure question, je pense que ça dépend des gens. Euh, ma mère les a regardées, elle connaissait pas grand-chose. Enfin si, elle connaissait quelques trucs de Doctor Who. Elle a lu euh, mon anthologie de nouvelles euh, qu'on a écrit avec des copains et elle avait regardé quelques épisodes il y a 15 ans. Quoi. <rire> ah si, je lui avais montré deux épisodes de la, saison, de la saison 12, mais donc elle était quand même relativement néophyte et elle a bien aimé les regarder mais elle connaissait quand même déjà un peu les bases de la série, donc c'est compliqué de savoir si quelqu'un qui connaît pas du tout euh, est pas trop paumé. Au début du premier épisode, ils ont rajouté, et ça se sent que ça a été rajouté, un petit récap. Et d'ailleurs, ça a pas été réalisé par euh, la même personne que le reste de l'épisode, ce ce petit récap, ils l'ont fait après coup. Mais donc ils ont fait un petit récap pour euh, expliquer euh, ce qui s'était passé avant avec ce docteur et cette compagne, donc je pense qu'on peut quand même raccrocher les wagons. Après, c'est sûr que vous n'aurez pas toutes les références, c'est évident parce que vu que c'est des célébrations, forcément il y a des références. Mais de manière générale, on se retrouve face à des antagonistes qui soit n'existaient pas avant, soit existaient il y a très longtemps ou sous des formats un peu particuliers. Donc ils sont bien réintroduits, C'est pas des antagonistes qu'on a l'habitude de voir. Euh, Au niveau des personnages, on comprend que c'est des personnages que connaissent déjà le docteur, mais on essaie de nous les resituer un peu à chaque fois. Donc je pense qu'en réalité, on peut commencer par cela. Après, je pense que l'épisode de Noël sera sûrement une meilleure introduction euh, pour euh, se lancer dans l'univers parce que justement, comme je disais, comme c'est une nouvelle série euh, véritablement qui reprend une numérotation, je pense que ce sera sûrement plus adapté. Mais ouais, je pense pas que que ce soit si gênant que ça de commencer par euh, les trois épisodes des 60 ans.
0: En fait, moi, il me donne un peu l'impression... Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne porte d'entrée dans la série. Et il me donne un peu cette impression, en fait, que j'ai eu quand j'ai découvert la série, c'est-à-dire des épisodes dont j'ai apprécié le déroulé, l'histoire et tout ça, mais dans lequel je n'avais pas effectivement toutes les clés parce que à un moment donné, tu as une référence à euh, le plot général de la saison où tu as un personnage, évidemment, tu sais pas trop d'où il vient, mais il a l'air d'avoir un vécu avec le docteur, etc. Euh, et c'est ça, en fait, qui m'a poussé euh, ensuite à regarder de manière plus classique, en reprenant depuis 2005, euh, le visionnage de docteur Who. Et je me dis, ils ont suffisamment fait, en effet, de choses neuve et en plus d'histoire simple pour que quelqu'un qui vient regarder Doctor Who pour la première fois ne soit pas perdu et voit une histoire qui est somme toute intéressante Euh, mais en le distillant de petits éléments qui, euh, notamment en référence à à la saison précédente euh, qui te font te dire ah tiens ouais c'est c'est intéressant c'est marrant pourquoi ils disent ça j'irai bien me renseigner quoi j'ai l'impression que en plus de tout ce que j'ai dit au préalable de du de, de, du, du rôle que doit endosser ces trois épisodes ils ont aussi ce rôle là de parce que c'est les seuls qui sont actuellement disponibles sur Disney Plus c'est ça qu'on n'a pas dit aussi mmh. aujourd'hui euh, si vous voulez regarder Doctor Who euh, tout ce qui s'est fait euh, avant en tout cas depuis 2005 vous ne pouvez pas le faire sur Disney Plus malheureusement c'est disponible sur Prime Video mais seulement jusqu'à la saison
1: 10, saison 1 à 10. Elles sont aussi disponibles sur Pluto TV en VF, euh, si vous n'avez pas Amazon Prime, au moins Pluto TV c'est gratuit.
0: Jusqu'à la fin du coup Non, là, pareil, non, non pareil, saison okay. 1 à 10. Donc il vraiment en fait, le... euh, un truc oh, ouais, autour de, sais... des dernières saisons quoi.
1: Oui, je sais pas où sont passés les droits des saisons euh, 11 à 13 mais c'est très pénible parce que du coup, elles sont uniquement disponibles en DVD. Euh, <rire> ce qui est pas super pratique. Et en plus, les derniers spéciaux qui permettent de faire un pont jusqu'aux épisodes des 60 ans, parce qu'avant, c'était déjà des épisodes spéciaux. Euh, on a enchaîné six épisodes spéciaux, en fait. Mais ces épisodes spéciaux, ils sont toujours pas sortis en DVD. Ils sortent en février. Donc enfin Ils sont sortis dans un énorme coffret. Vous voulez pas payer 150 balles pour pouvoir avoir ces épisodes. Donc, c'est ultra frustrant que les trois dernières saisons et les spéciaux qui vont avec ne soient disponibles nulle part en France. C'est très agaçant. Parce que, du coup, pour pouvoir se faire des marathons, bah, t'es obligé de le faire quasi de façon illégale, quoi, et c'est super dommage. J'espère que ça va se résoudre, cette question de droit, et qu'ils vont finir par débarquer sur une plateforme, ça serait bien, quand même.
0: Effectivement, mais donc du coup, bon, voilà, je trouve que ces trois épisodes, ils font aussi ce taf-là de donner des petits indices et des petits clins d'œil. Bon, il y a le côté 60 ans, évidemment, de la série, ils pouvaient pas passer à côté, mais euh, ça référence suffisamment l'histoire récente de la série aussi pour euh, avoir euh, envie de s'y intéresser. Euh, donc, euh, en effet, ça sera peut-être pas la porte d'entrée idéale euh, et la saison prochaine, comme on l'a dit, qui sera la nouvelle saison 1, officiellement hein, de cette nouvelle ère qui, euh, je ne sais pas comment on l'appellera, mais Ouais. Euh, sera euh, donc un nouveau départ euh, sera euh, bah, peut-être enfin probablement et évidemment une meilleure euh, porte d'entrée absolue mais euh, ça peut déjà commencer par ces trois épisodes spéciaux euh, je pense
1: je pense vraiment que, je pense qu'en fait à l'origine l'épisode de Noël était pensé pour être véritablement le début de cette nouvelle ère mais que tant qu'à faire ils ont essayé de négocier avec Disney pour euh, mettre les trois épisodes des 60 ans dans le tas parce que ça se sent en fait au niveau de la com de Disney là il y a l'épisode de Noël qui arrive, soudain Disney se réveille, on les a pas entendus des spéciaux, ils ont juste fait un post pour dire c'est disponible et le jour même (rire) ils ont rien fait en amont alors que là pour l'épisode de Noël ils ont commencé plusieurs mois avant donc ça se sent qu'en fait les 60 ans ils ont été rajoutés dans le deal et qu'ils n'étaient pas prévus à la base et c'est pour ça je pense que l'épisode de Noël a été prévu pour être une porte d'entrée pour les spectateurs de Disney Plus en fait
0: et est-ce qu'on sait euh, aujourd'hui est-ce qu'il y a des euh, chiffres euh, de visionnage de ces trois épisodes spéciaux Est-ce que globalement, je veux dire, est-ce qu'on sent déjà euh, l'impact de, de Disney Plus dans le euh, dans le fandom ou en tout cas dans le, les gens qui ont regardé
1: Oh bah c'est compliqué à calculer parce qu'en fait on a surtout les chiffres de la BBC, les chiffres de Disney Plus, on les a pas trop. Je sais que ça avait réussi à à, à atteindre dans les jours après diffusion à chaque fois ça. En fait ils sont ils sont rangés en film alors allez, allez savoir pourquoi, les spéciaux ils sont rangés dans les, la catégorie film et du coup ça avait réussi à, à sortir je crois la Reine des Neiges du classement de Disney Plus, <rire> du top 5 wow. Wow. Ça. <rire> bon, la Reine des Neiges est revenue très vite hein, t'inquiète mais <rire> non je sais plus ce que ça avait viré mais voilà ça avait réussi à, à virer un film qui marchait plutôt bien sur la plateforme ça avait réussi à se placer assez haut et on a vu aussi l'évolution au fil du temps parce que la première euh, le premier épisode quand il est sorti sur Disney Plus tu sais t'as le bandeau, le bandeau d'info en haut qui dit voici les Dernier programme. Et Doctor Who a directement été mis en dernière position de ce bandeau pour le premier spécial, alors que pour le troisième spécial, il était en tête des bandeaux. Donc, comme quoi ils se sont rendus compte, bon bah, les gens les regardent quoi. Mais après, on n'a pas vraiment de chiffres. Après, par rapport à la BBC, euh, on est un peu au-dessus quand même des saisons précédentes. Euh, On est largement en dessous des saisons de Tenant, mais en même temps, c'est normal, les gens ne regardent plus la télé. Ça oui. fait des années que je me tue à expliquer ça quand les gens disent les audiences de Doctor Who, elles sont mauvaises. Alors ouais, elles ont baissé, mais c'est surtout que les gens ne regardent plus la télé. Et les en fait, les audiences, elles sont super stables depuis 2014-2015, en fait. Mais donc là, on est un peu au-dessus. On était à un peu plus de 5 millions euh, le soir et avec les gens qui regardent en replay sur le BBC iPlayer, je crois qu'on a été autour des entre 7 millions et 8 millions par épisode, ce qui est super ce qui est incroyable à à l'heure du streaming. Euh, C'est des très, très beaux scores. Ça a été, euh, en Angleterre, chaque semaine, ça a été la série télé la plus regardée en Angleterre, enfin au Royaume-Uni durant ces trois semaines. Après, cela dit, les saisons d'avant, elles étaient aussi généralement dans le top 3 et généralement en première position. Mais c'est vrai que c'est là où on voit que Doctor Who, en France, ça reste quand même assez globalement confidentiel, alors que chez eux, c'est un événement, quoi un épisode de Doctor Who qui sort, c'est un gros truc.
0: Il oui, y a eu une histoire, de toute façon, euh, rocambolesque euh, de, de Doctor Who et la France euh, depuis euh, toujours. C'est une série qui essaye de pénétrer le marché français euh, par euh, l'entremise de personnes et qui euh, dont les chaînes ne veulent pas ou euh, qui est un peu malmenée dans la diffusion. Donc. Euh... Mais pour le coup, Disney+, euh, en France et à l'international, c'est en effet une vraie nouvelle euh, opportunité pour la série de se faire connaître euh, par le plus grand nombre et, euh, et on verra si, euh, si ça fonctionne sur le long terme. Ouais.
1: Des années que je rêvais que, qu'une plateforme de streaming mette enfin des droits de diffusion vraiment conséquents et que ce soit pas juste Amazon qui diffuse cinq ans après la diffusion des épisodes, quoi. ça fait tellement plaisir, ça fait du bien Et euh, j'ai hâte, à partir de l'épisode de décembre, on va voir la la Disney Money qui va débouler. Euh, J'espère qu'ils vont en faire des choses (rire) grandioses.
0: bah euh, oui ça serait effectivement c'est aussi une série euh, c'est vrai qui euh, a besoin de moyens pour exister alors elle a toujours euh, eu cette étiquette un petit peu kitschouille euh, dans euh, ses effets spéciaux ses costumes en latex euh, ou tous ces les les éléments ou les moyens qu'elle déploie pour justement créer l'univers très riche de Doctor Who Euh, mais euh, avec déjà la saison euh, donc euh, avant toutes ces tous ces épisodes spéciaux on avait clairement Euh, on avait vu clairement une évolution visuelle qui était hyper appréciable donc euh, c'est sûr que l'arrivée sur Disney+, euh, on espère qu'on va continuer sur cette évolution positive et même qu'on ira au-delà et et qu'on verra des choses euh, bah, des choses chouettes quoi. même si euh, j'aime bien sur ces trois spéciaux que les effets spéciaux certes, soit plus travaillé, mais qu'en même temps, on garde ce petit côté un petit peu kitschouille quand même. Hein parce que j'ai l'impression que c'est fait exprès, parce que c'est marrant. C'est bah oui, des... fait exprès. Ouais, c'est ça, enfin, je veux dire, il y a vraiment... C'est euh... Ouais, ouais, c'est ça. Parce
1: que Doctor Who, euh... mon acolyte Julien de Paper Pot, dit toujours, ce n'est pas kitsch, c'est britannique. <rire> mais Doctor Who sans son côté kitsch, ça serait, ça serait décevant. Moi, j'adore qu'il y ait le côté kitsch. Ce que j'ai beaucoup aimé sur les trois spéciaux, c'est qu'on a eu un retour en force des marionnettes et pas juste de, des effets spéciaux euh, numériques. Euh, alors, il y a toujours eu un peu des marionnettes qui sont restées euh, à droite à gauche, mais c'était beaucoup moins présent de, déjà depuis 2005 par rapport à la séries classique, où du coup, bah, il fallait bien qu'ils fassent avec ce qu'ils avaient, donc ils faisaient avec des marionnettes, euh, ils ne faisaient pas avec des effets spéciaux euh, numériques. Enfin, il y en avait, mais assez peu. Et euh, ça m'a fait trop plaisir d'avoir un vrai retour des marionnettes. Et puis, c'est des dingueries, les marionnettes. Elles sont incroyables et tu vois super vite la différence de quand t'as les effets spéciaux numériques ou les marionnettes hein. d'un coup t'as une baisse euh, de qualité de 10 ans en arrière quand euh, t'as côte à côte le personnage en marionnette et le personnage en effets spéciaux numériques tu dis ouais <rire> je me demande lequel est lequel dis donc <rire> C'est un peu, ça, ça relève un peu enfin j'ai pas trop à dire mais sur l'épisode de Noël on, s'est déjà, on a déjà vu certaines images et tu peux pas te tromper entre les deux quoi <rire> la, la marionnette ressort
0: je, je retiens euh, de euh, l'épisode de, de le spécial numéro 2, le fait qu'à un moment donné, le docteur et Donna euh, ont une transformation physique qui fait que leurs membres s'allongent. Et vraiment, ah, j'ai trouvé ça trop trop fou. En vrai, visuellement, t'as vraiment un truc qui se passe dans ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est Et c'est super bien fait, et, euh, et on est vraiment ouais, c'est dans de la prothèse. Un... Ouais, c'est ça, c'est du c'est mais c'est vraiment photoréaliste enfin photoréaliste. C'est hyper réaliste.
1: En fait, tu vois que c'est pas fait par ordinateur, tu vois que c'est du c'est du dur quoi, enfin c'est du carton pâte. <rire> comme on dit, toujours, Mais non, c'est c'est de l'imprimante 3D pour le coup. Mais c'est trop bien fait. Mais même
0: trop dans, trop dans le premier bien. épisode, hein, on a effectivement euh, les extraterrestres qui envahissent euh, l'univers qui euh sont très kitsch, mais en même temps assez bien faits. Et euh, le l'espèce de personnage fluffy que vous voyez sur la, les documents de promotion, le MIP, euh, qui est génial aussi. Euh, d'ailleurs, je, pour le coup, ça, c'est je une marionnette ou si c'est quelqu'un qui, plus ou moins, est en costume
1: C'est les deux. <rire> en fait, euh, ouais, t'as quelqu'un qui... Alors, t'as plusieurs modèles, déjà. Euh, je crois que, ouais, je sais plus combien ils en ont de MIP différents, mais donc euh, t'as, euh, t'as quelqu'un qui est à l'intérieur... Pour le faire avancer, mais en même temps, t'as des gens à l'extérieur pour faire bouger les yeux, les oreilles et la bouche. Et euh, t'as certains plans où t'as uniquement une marionnette qui court. Tu sais, pour les trucs où, par exemple, à un moment, le mip court dans des escaliers, il pouvait pas faire faire ça à la personne en costume, qui n'avait aucune visibilité. Elle était dans un noir total. Alors que ça, elle crevait de chaud, la pauvre. Mais euh, non, c'est super intéressant. D'ailleurs, euh, avec euh, cette nouvelle ère, reviennent euh, les, les bonus qu'on avait beaucoup perdus, encore une fois, pour des questions de budget, parce que il faut euh, les moyens de payer une équipe qui fait des making-of sur l'ensemble de la série. Ça coûte quand même un certain pognon. Et donc, on a complètement perdu ça depuis euh, 2010, 2011, 2012. Petit à petit, on avait de moins en moins. Et là, ils reviennent en force. Ils font beaucoup de contenu additionnel peut-être même un peu trop par moment, Mais du coup, c'est super intéressant parce que tous ces trucs de marionnettes, on peut les voir dedans, on peut voir comment ils fonctionnent dans l'épisode 3. Il y a énormément de marionnettes. Et ça se voit en fait que... Ça, ça fait même bizarre, tu dis mais c'est qu'ils ont fait super bien les effets spéciaux ou c'est, c'est que c'est, c'est réel Tu te poses la question. et eh bah ben c'est parce que c'est réel en fait. Et c'est génial. Il y a l'explication de comment ils ont fait. Enfin, je trouve ça super intéressant. Donc, je conseille vraiment... Alors malheureusement, ça, c'est pas disponible sur Disney+, mais si vous avez moyen de trouver ce qui s'appelle Doctor Who Unleashed, qui sont des making-of disponibles normalement sur BBC iPlayer, ou juste les les Behind the scenes qu'on trouve sur la chaîne YouTube officielle de Doctor Who, c'est ultra intéressant, ça va vous apprendre plein de choses sur comment la série est faite, et je trouve que c'est un véritable bonus, c'est un plaisir de découvrir comment une série est faite, en fait.
0: D'ailleurs, effectivement, tu le soulignes, on peut faire une toute petite parenthèse là-dessus, mais la BBC a mis en place une plateforme intégralement dédiée à Doctor Who, depuis justement là, euh, ce, cette rentrée, on va dire, euh, donc le iPlayer, et euh, le voilà, encapsulé dans ce, ce truc qui s'appelle le Universe, qui est la nouvelle entité générale de Doctor Who, euh, qui n'est disponible, j'imagine, que en Angleterre, puisque c'est public. Ouais, ouais,
1: non on peut aller se faire voir, ouais.
0: Euh, petite parenthèse pirate. Euh, j'imagine qu'avec un VPN, euh, c'est, c'est accessible. Oh oui. Voilà. Donc, <rire> euh...
1: Alors, ils, 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 ils ont blindé leur sécurité. Il faut utiliser des, euh, des serveurs spéciaux BBC iPlayer et, et même ça marche pas avec tous les VPN. Ils ont bien bien blindé. Bah ouais, ils ont vu venir le truc.
0: Bien sûr. <rire>
1: non mais c'est, c'est, c'est terrible. Hein. Du jour au lendemain, soudain, ils sont blindax quoi. <rire> mais on peut toujours trouver des failles. <rire> Parce que c'est gratuit
0: l'accès à, au iPlayer, du coup.
1: Bah, techniquement, euh, t'as une petite case qui dit « Payez-vous bien votre licence télé euh, au Royaume-Uni, oui ou non ?» T'écris « oui, t'as accès ». Voilà, c'est gratuit. <rire> il fait ça, pour le coup, il vérifie pas. Je n'ai rien dit, vous ne savez pas que j'ai dit ça.
0: <rire> Mais vous l'avez noté. Euh, ok, avançons un petit peu et dirigeons-nous euh, tranquillement vers euh, la fin de ce podcast et parlons un petit peu de l'épisode à venir. Hein, puisque quand vous écouterez ce podcast bah écoute non quand vous écouterez ce podcast normalement quand il sera diffusé l'épisode viendra tout juste d'être diffusé je parle évidemment de l'épisode spécial de Noël donc c'est une grande tradition hein, de, la, de la série depuis toujours les épisodes spéciaux euh, voilà il y en a plein des épisodes spéciaux de Noël en, encore plus mais vous avez aussi des épisodes spéciaux du Nouvel An des épisodes spéciaux d'Halloween des épisodes spéciaux de je ne sais je euh, je Halloween sais on
1: n'a jamais eu enfin il y a des épisodes qui ont été diffusés à peu près à la même période et des épisodes horrifiques, mais horr pas spécifiquement, par contre on a eu des épisodes de Pâques
0: ah. on a eu deux <rire> épisodes
1: de Pâques <rire> dont un qui s'en fout complètement que c'est Pâques et l'autre le seul rapport c'est que le docteur mange du chocolat <rire> c'est vraiment le prétexte
0: mais ça c'est, voilà, c'est, si vous commencez Docteur Who à partir de maintenant, sachez, voilà, que vous aurez aussi des, des épisodes spéciaux et en vrai c'est trop bien les épisodes spéciaux parce que t'as ta saison d'épisodes normaux et puis tout d'un coup t'as les épisodes spéciaux et parfois c'est la suite parfois c'est un truc qui n'a rien à voir et qui euh, mm. euh, du coup réadapte des histoires euh, euh, connues notamment autour de, de Noël euh, ou de figures un peu mythiques il y a notamment un, un épisode avec le docteur joué par Peter Capeldi qui euh, clairement rencontre le père Noël par exemple donc euh, voilà c'est le des épisodes le meilleur épisode de Noël à mon il, sens il est, il est super <rire> mais je pense qu'on partage tous les deux euh, un, un amour pour ce docteur euh, aux sourcils français ah, le, le... 12 e Docteur, oui, c'est ouais. mon chouchou,
1: c'est mon, c'est mon préféré.
0: Donc du coup, euh, voilà, pour euh, évidemment, pour euh, ce, ce nouveau départ, euh, la série euh, bah, continue de, d'aligner ses classiques avec un épisode de Noël, qui sera le premier épisode du 15 e Docteur, qui donc prend la suite de David Tennant, donc on l'a dit tout à l'heure à multiples reprises, mais c'est à Gatois qu'on a pu voir, notamment dans la série euh, Sex Education, et puis aussi dans un rôle dans le film Barbie euh, plus récemment, euh, qui prend la suite... Euh, qu'on a déjà pu voir un petit peu dans le troisième épisode spécial, du coup, qui a fait son, son, son arrivée à ce moment-là. Euh, c'est quoi tes attentes, toi, pour cet épisode de Noël, dont on a pu voir déjà quelques petites images, et euh, plus globalement, euh, de euh, cette première saison avec euh, Gatois euh, Est-ce que tu as des attentes particulières Est-ce que tu n'en as pas particulièrement Et du coup, tu attends de voir C'est quoi un peu Comment tu te positionnes
1: Bah J'attends euh, un Doctor Who vraiment fun délirant. Alors, c'était des, c'est déjà des choses qu'on a pu avoir par le passé, des, du doctorat plus plus fun. Comme tu disais, il fallait que la série se, se renouvelle parce que, justement, elle était sur une pente où, euh, comme le docteur accumulait les traumas, au bout d'un moment, ça devenait plus compliqué de faire des trucs un peu, un peu délirants et tout ça. Donc, il fallait justement repartir sur un, une base fraîche et le 15 Docteur déborde d'énergie, déborde, déborde d'optimisme. Donc j'ai envie que ça joue un peu là-dessus aussi, qu'on se retrouve avec des épisodes très très fun, très très camp, comme on dit aussi. Et euh, l'épisode de Noël, ça a vraiment l'air d'être d'être ce genre-là. Euh, t'as la, enfin, En fait, le truc, c'est que Doctor Who, c'est toujours un équilibre précaire entre le truc rigolo, limite limite à se taper sur les cuisses un peu, tu vois, et euh, trop quoi, trop rigolo, et le côté ultra sérieux, euh, et c'est vrai que là j'ai vraiment l'impression que ça va être ça parce que l'histoire en elle-même de l'épisode a l'air assez dramatique et à côté on sait déjà des trucs qu'il y a dedans à travers la bande annonce ou des extraits qui sont sortis qui sont d'un ridicule parfaitement britannique comme dirait Julien <rire> euh, qui, euh, qui me donne très très envie et j'ai, ça me fait plaisir que la série aille un peu sur cette euh, dimension là qui, en fait, j'aime bien que la série, elle change. Et c'est l'avantage, c'est que la série, à chaque fois qu'elle change de docteur ou de showrunner, et bah, c'est l'opportunité de présenter quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression, vu ce qu'on nous dit dans les épisodes des 60 ans, et vu ce qu'on sait déjà de la prochaine saison, qu'on va s'orienter sur un truc un peu plus euh, fantasy que SF. Parce que Doctor Who, c'est de la space fantasy, en fait. C'est pas de la hard SF. c'est pas de la fantasy euh, pur jus ni du fantastique pur juste, c'est vraiment un mélange de tout ça, et j'aimerais bien que ça penche un peu sur le côté euh, sur le côté mythe euh, sur le côté euh, légende j'aimerais bien que ça aille un peu par là quoi. et j'aimerais aussi beaucoup que ce soit musical <rire> parce que je rêve de Doctor Musical depuis longtemps et j'ai l'impression que Russell T. Davis donc le showrunner actuel, il est sur une euh, sur une ambiance un peu euh, musicos quoi et c'est, vrai, c'est vrai,
0: entre l'épisode spécial 3 et, euh, et ce qu'on a vu de l'épisode de Noël il on, on, y a des petits numéros musicaux pour l'instant
1: c'est ça, et puis même le, la nouvelle compagne elle a un nom qui référence une musique le nom de l'épisode référence une autre musique donc je me dis que voilà, il y a peut-être quelque chose il y a des acteurs dans la saison prochaine qui sont des acteurs de euh, soit, soit euh, chanteurs, soit acteurs de Broadway euh, donc euh, bon j'espère que ça serait bien
0: on peut s'attendre à un, à un docteur, finalement, qui sera euh, ouais assez différent, j'ai l'impression. Enfin, il y a un peu un côté de « Ah, on est content, la série, elle continue, la série, elle revient, la série, elle prend un nouveau départ. » Et j'ai l'impression que, peut-être, je sais pas, mais on il y a beaucoup de gens qui espèrent... Euh, justement, on l'a dit, hein, les dernières saisons, euh, avant ces épisodes du 60e, ont été souvent jugées décevants. Euh, de par leur scénario et même parfois leur euh, leur interprétation on va dire j'ai l'impression qu'il y a je beaucoup je les défendrai jusqu'à la mort mais oui pareil euh, <rire> je, je suis un gros fan aussi de de l'air Whittaker, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un peu un retour de doctor who tu vois et il y a beaucoup de gens notamment justement euh, qui ah euh... Euh...
1: cette expression
0: ouais, doctor who mais... est jamais parti c'est ah, vous qui êtes parti c'est partie. ça c'est ça et, c'est euh, et, cas, et cette je, je et tu as raison <rire> et je pense qu'il y a, y a Je pense que on va voir des... Mouvement et des avis qui vont être assez intéressants bah, je reste très très curieux de savoir comment Russell T. Davis a géré ça, est-ce qu'il va vraiment un peu à l'image euh, du premier spécial euh, clairement euh, faire ce qu'il veut comme d'habitude et euh, partir vraiment dans une autre direction avec Doctor Who, prendre le personnage, prendre son univers et vraiment le twister et en faire quelque chose de nouveau qui va, euh, nous, qui apprécions le changement, euh, nous faire vachement plaisir et ceux qui se cramponnent un peu trop euh, à ce qui s'est passé il y a dix ans être là en mode, mais c'est pas mon docteur euh, ou euh, s'il va essayer de ménager un peu la, la chèvre et le chou mais euh, mais ça va être super intéressant parce qu'en effet effectivement euh, je te dis à toi il a l'air d'incarner un docteur qui euh, peut-être enfin j'allais dire peut-être n'a, n'a jamais été aussi euh, lumineux mais bon euh... Euh, Matt Smith l'était un petit peu, enfin il y avait un petit peu ce, ce, ce dynamisme dans les premiers épisodes avec Matt Smith, mais là je pense que le personnage et l'acteur en lui-même, en fait l'acteur peut vraiment apporter quelque chose de neuf aussi euh, à, à Doctor Who quoi. Il suffit de le voir sourire pour se dire que ce mec, oui. euh, t'as envie de partir avec lui quoi, il est génial. <rire>
1: ah mais grave. Mais moi en, en une image, en un sourire, il m'avait séduite quoi. J'étais ah non mais je te suivrai au bout de l'univers.
0: Ce petit euh, « What's It's going on » là, qui sort dans le troisième spécial et tout, tu fais « Ok, c'est génial. Il a l'air d'être, en tout cas, euh, je suis pas un grand euh, fan de Sex Education, j'ai pas vu toutes les saisons, enfin bref, donc je connais assez mal l'acteur, mais il a l'air d'avoir un registre assez étendu. Euh, il, est, il peut être effectivement bien dans le côté marrant, délire, et bien dans le côté assez sérieux et assez émouvant, donc euh, je pense qu'il a une palette qui va bien euh, au personnage et puis... Euh, et puis ouais, fin, il transporte avec lui, euh, quoi qu'on dise, euh, aussi euh, un côté queer, un côté euh, mm. aussi euh, peut-être un peu plus jeune, hein, faut le dire quand même, euh, qui permet du coup dans des scènes d'être un petit peu plus mobile.
1: <rire> Pensez pour David Tennant qui du coup a dû le suivre pour avoir son niveau de dynamisme, David Tennant qui a cin- 51 ans et Chutigatois qui arrive avec toute sa fraîcheur de 31 ans là <rire>
0: Et voilà, je pense que, enfin, en tout cas, euh, moi, j'en attends, euh, j'ai très hâte de voir cette nouvelle saison. J'ai très hâte de voir du coup le spécial de Noël pour euh, commencer à avoir un premier, euh, un premier teasing de tout ça, euh, de découvrir euh, donc ce nouveau docteur vraiment dans une de ses aventures et euh, cette nouvelle euh, compagne euh, euh, qui va, qui va être présente dans au moins la, la première saison. Euh, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que clairement. Euh, le rythme de, de tournage euh, bah, euh, est là. Hein. Ils sont déjà, je crois, en train de finir de tourner la saison 2.
1: Ah, ils sont pas en train de la finir, ils sont en train de la tourner. Ils ont commencé il y a pas si longtemps que ça, mais <rire> oui, non, ils sont en train de tourner la saison 2. Euh, en fait, le truc, c'est que Doctor Who a toujours été à la bourre. Ils ont toujours été dans le rush. Et je... surtout pendant la première, Russell T. Davis, où... Euh... Il faisait à la fois une saison de Doctor Who, donc 13 épisodes par an, plus un spécial, plus deux spin-offs. C'était intenable. Et euh, déjà sur l'ère suivante, sur l'ère de Steven Moffat, il a pris un peu plus de temps, il y avait des espacements un peu plus gros entre les saisons, il a même fini par couper une de ses saisons en deux. Et après, il faisait carrément des hiatus d'un an, <rire> voire de 18 mois. Euh, voilà, c'est. il avait déjà levé le pied. Avec euh, l'air Chris Chimnol euh, là, il a carrément dit « Moi, je passe à 10 épisodes plus un spécial par an. 13 épisodes, c'est trop. Et, » euh, Et il a aussi espacé les tournages. Russell T. Davis, il revient, euh, après s'être tapé un bon burn-out euh, la première fois, entre autres. Euh, là, il, je pense qu'il s'est dit « Le rythme de production de séries télé » c'est plus possible de faire du 13 épisodes par an, donc ça va être du 8 épisodes par an, plus un spécial en fin d'année, donc 9 épisodes au total, ce qui nous fait quand même, euh, du coup, 5 de moins que euh, à l'époque. Et, euh, par contre, il garantit une saison par an, et il espère pouvoir faire des spin-offs. À côté, pour le moment, il n'y a rien qui est dit, mais enfin, euh, il n'y a rien de, d'officiel, mais du coup, en fait, son idée, c'était euh, « il faut qu'on ait de l'avance ». Parce que, par exemple, ce Flux, donc la saison 13, il y a un des épisodes qui a été terminé le jeudi pour une diffusion le dimanche. Wow. Et, euh, <rire> et c'est, ça, c'est du grand Doctor Who. C'est qu'ils finissent tout sur le, sur le fil. Donc là, le truc de Russell Davis, c'était bah, pour s'éviter les coups de bourre, et bah, les épisodes, on les tourne un an et demi avant. Et euh, bah mine de rien, comme ça, les épisodes, en fait, ils sont bouclés depuis parfait. Les épisodes spéciaux, là, et ils ont fait les diffusions... En en juillet-août euh, aux acteurs euh, enfin et, et, et à la prod et tout ça et ils ont fait quelques motifs depuis mais quasi rien donc en fait comme ça ils ont de l'avance ils peuvent se permettre euh, si jamais il y a un moment où il y a un petit coup de euh, un, un retard qui est pris bah ça ça les fout pas juste dans la mouise jusqu'au cou et je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir fait comme ça le seul problème que j'y vois c'est que du coup bah les retours critiques sur les saisons euh oui. En gros, ça veut bien dire que qu'Anselty Davis va s'en moquer complètement. Bon, c'était déjà un peu clair, mais le truc, c'est que là, il y a des points qui ont été relevés, des maladresses qui ont été relevées sur les spéciaux que, du coup, on risque de retrouver dans la première saison et dans la deuxième saison parce qu'elle est déjà écrite, elle est déjà en tournage. C'est vrai que, du coup, pour avoir... Euh... En fait, du coup, c'est que les gens qui ont bossé dedans, qui ont eu la tête à fond dedans qui, euh, qui, qui donnent leur avis sur ce sujet-là. Et mine de rien, va avoir des avis extérieurs, même si tu prends pas en compte ce que dit forcément le public. Bah, d'avoir les avis extérieurs, ça peut aussi te permettre toi-même de te remettre en question et d'écrire différemment. J'ai peur que du coup on manque de ce recul. Mais au moins comme ça, on est sûr d'avoir Doctor Who euh, une fois par an, parce que mille de rien, d'avoir du Doctor Who super épisodique, où tu sais jamais quand ça sort et qu'en plus la BBC fait mal la com', bah ça fait du mal à la série.
0: Oui, oui c'est sûr. Et puis on imagine de toute façon que euh, s'il euh, y a plus de moyens, il euh, y a aussi peut-être plus de post-prod et donc forcément, ils ont besoin aussi de plus de temps pour finir les effets spéciaux des épisodes. Quoi.
1: En plus, il ouais, y a beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux dans les épisodes.
0: Ok, et eh ben écoute, euh, voilà. Encore une fois, quand vous écouterez cet épisode, vous aurez vu euh, le spécial de Noël. Dites-nous euh, sur les réseaux euh, ce que vous en avez pensé, et, euh, et euh, on sera très certainement aussi devant euh, la vidéo que euh, le show que vous ferez euh, <rire> après euh, après la sortie de, de cet épisode chez Pepperpot Team. Euh, Je te remercie. On va conclure sur ces attentes et ce futur pour euh, la, la la série. Euh, j'espère que on aura donné envie à nos auditeurs et auditrices de se laisser tenter par ces trois spéciaux ou en tout cas par la porte d'entrée dans la série que représentera le spécial de Noël avec Shouti Gatois. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas se quitter sur le conseil d'une série similaire à Doctor Who, euh, parce que euh, déjà, Doctor Who, c'est unique, voilà, il hein, n'y a, a pas d'équivalent à Doctor Who, euh, et puis parce que Pauline, tu as une actualité importante euh, en ce moment avec un financement participatif en cours pour la création d'une anthologie non officielle dans l'univers de Doctor Who, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors tout à fait, ça s'appelle Les Contes de l'Infini, c'est actuellement sur Ulule jusqu'au 11 janvier, donc on avait déjà fait une anthologie qui s'appelait Les Contes du Vortex qui est sur le même principe alors les Contes de l'infini c'est en quelque sorte la suite spirituelle mais en réalité c'est pas du tout une suite les deux peuvent se lire complètement indépendamment vu que ce sont des histoires indépendantes donc c'est un recueil de pour l'instant douze nouvelles <rire> Je préfère dire « pour l'instant » parce qu'année dernière, il y en a une qui s'est rajoutée en cours de route, donc on ne sait jamais. Donc pour le moment, c'est un recueil avec 12 nouvelles différentes, écrites par 8 personnes différentes, donc 8 fans français. Et on va essayer de... En fait, on ne s'est pas mis de contraintes. On parle des docteurs euh, qu'on veut, avec les personnages qu'on veut. Il y a même peut-être des docteurs inventés, qui sait Mais bon, c'est quand même surtout des docteurs qu'on connaît. Et euh, ça va être des aventures de tout type. Tu vas avoir des trucs... enfin euh, Moi, par exemple, j'ai écrit un Woodenit avec euh, le cinquième docteur, avec euh, avec un de ses compagnons qui fait le narrateur, tu vois, un petit peu à la à la Hercule Poirot, tu vois, <rire> où c'est raconté par un, par euh, la personne qui l'accompagne. Et j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, Et, mais tu vas avoir euh, plein d'autres choses. Tu vas avoir certains trucs qui vont se passer euh, euh, dans des coins perdus euh, en, en France, enfin, une nouvelle qui se passe dans un coin perdu en France. Euh, il va y avoir une nouvelle qui est beaucoup plus euh, côté un peu conte, légende, justement, mythe. Euh, tu vas avoir euh, des, des nouvelles qui vont parler de, de sujets assez euh, sérieux, comme par exemple euh, la lutte pour les droits des personnes LGBT. Euh, c'est assez varié. On a, enfin, Les nouvelles ne se ressemblent pas. T'as véritablement... On... En fait, on sent les influences que Doctor Who a eues sur euh, chaque personne qui les a écrits, et on s'est vraiment fait plaisir en parlant des personnages qu'on aime, des thématiques qu'on aime, de du type d'épisode de Doctor Who qu'on aime, et, et je pense que c'est c'est un beau voyage. On a eu des très très bons retours sur le premier, et c'est pour ça que c'est... entre les retours et le fait qu'on s'était éclaté à faire euh, les contes du Vortex, on a eu envie de faire les contes de l'infini, et, et ça a été un vrai bonheur à écrire, et je suis très fier de ma nouvelle parce que c'est pas facile à écrire un woodonite c'est la vrai. première fois que c'est je faisais vrai. ça et tous les gens qui l'ont lu m'ont dit que c'était très efficace donc j'espère que ça marchera sur vous aussi si vous lisez ce, cette anthologie
0: Trop bien, bah écoutez, on, on vous invite évidemment à euh, aller euh, sur la page Ulule qui sera en description de ce podcast et euh, de regarder un petit peu les contreparties, il y en a pour tous les goûts, il y a plein de petits goodies super sympas, Le, l'identité visuelle euh, de tout ça est très euh, soignée et très chouette en plus, donc euh, c'est vraiment un bel objet. Il y a euh, deux versions, une version euh, classique on va dire, une version euh, de luxe ou euh, collector, je sais pas c'est comment, ça. Vous, comment vous appelez ça, avec une super couverture alternative okay.
1: Oui, alors on n'a pas encore dévoilé la véritable couverture alternative, euh, mais moi je l'ai vue. C'est une dinguerie. <rire> quand quand Rémy, qui fait partie de l'équipe et qui a écrit une nouvelle, nous a montré la couverture, j'étais, j'en ai la j'en ai la bouche qui est tombée quoi. <rire> et c'est lui déjà qui a fait la couverture du poche. La couverture du poche, elle est déjà disponible sur le Ulule. On peut déjà la voir. Et c'est une dinguerie. Je la trouve magnifique.
0: Avec ce TARDIS euh, complètement. Euh, Tardis euh, ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, si vous êtes fan de Doctor Who euh, ou que euh, vous aimez cet univers et que euh, vous avez envie euh, comme ça de soutenir la communauté française aussi hein, de Doctor de Who, n'hésitez pas à euh, aller. Euh, euh, faire un tour sur cette Ulule, qui euh, est bien partie à l'heure où on parle, mais il y a toujours besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, et euh, voilà.
1: Ah bah complètement, je crois qu'on a... La dernière fois que j'ai regardé, on était à 91%, <rire> alors que du coup, c'est jusqu'au 11 janvier, donc je pense que ça va être validé, ça fait très plaisir. Mais c'est vrai qu'après, bon, bah, plus haut on va, plus il y a de bonus. Et puis, c'est important aussi, en fait, de vendre beaucoup de livres, plus que le véritable montant, parce que c'est ça aussi qui va permettre de... de de pouvoir commander plus ou moins de livres, euh, ce qui change énormément de choses pour un, un financement participatif en fait. Et puis même rien que pour être lu, ça, c'est super euh, flatteur que les gens veuillent te lire. Et parce que c'est un truc, en fait, on ne peut pas le faire pour gagner de l'argent, tu vois, parce que c'est, un, c'est pas euh, c'est protégé par la BBC. Et donc légalement, la BBC n'a aucun problème à ce que tu fasses du contenu fan-made et que tu le vendes à partir du moment où c'est pas pour faire du profit en fait. Donc de toute manière en fait on fait pas du profit euh, dessus mais c'est juste que... Euh que ça permet à côté de faire d'autres projets si jamais il y a un peu qui reste on peut faire du réassort puis après derrière on peut aller faire des projets de fans euh, pouvoir faire des tournages spéciaux enfin c'est cool et
0: puis j'imagine que ça vous permet aussi de vous rendre à des conventions ou des salons avec euh, des exemplaires peut-être à décasser ouais, ouais, à vrai vendre vrai que... sur place
1: c'est vrai que du coup à la convention Yggdrasil à Lyon là on avait des comptes du Vortex ça a cartonné les gens étaient super contents là on a une grosse convention qui est prévue dans quelques mois je peux pas encore dire laquelle donc du coup on pourra avoir des contes de l'infini et ça fait bien plaisir parce que c'est vrai que pouvoir discuter avec les gens qui lisent tes trucs mais ça fait trop plaisir enfin qui voient aussi tes vidéos mais ça fait trop trop plaisir quoi
0: Trop bien, bah, on vous souhaite le meilleur pour euh, ce financement participatif et puis pour le la suite euh, de la chaîne Pepper Pot Team. On, on sera là en tout cas pour euh, tous les débriefs et tous les, les les super anecdotes que vous pourrez nous trouver sur les épisodes à venir. Merci beaucoup de ta présence, Pauline, dans cette euh, watchlist. C'était super cool.
1: Bah, merci beaucoup pour ton invitation, c'était vraiment génial.
0: <rire> merci à tous et à toutes de votre écoute également. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers, hein, bien sûr, sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Si vous en avez l'envie, on le répète à chaque fois, mais c'est clairement la meilleure manière de nous soutenir actuellement et en 2024. Hein. On va se leurrer, ça va pas changer. Voilà, <rire> merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles Watchlist. Salut Salut Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Landrider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Edge of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Landrider, L-A-N-D, plus loin, R-I-T-E-R, sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus.
1: Trax.